0: 施比受更为有福，《使徒行传》二十章三十五节。在中国的教会史上，一八七七年是一个具有特殊意义的年份。自从第一位基督教新教的宣教士马里逊 （Robert Morrison） 一八零七年抵达广州以来，福临神州已有七十年之久。各大驻华差会深感有必要群策群力。回顾并展望在华的宣教策略，于是便有了在上海召开的第一届来华宣教士大会。根据美国长老会梳理出来的一份名单，当时共有三百名宣教士在中国，一百四十五人来自英国，一百四十人来自美国，十五人来自德国。当中有四十四位当时人不在中国。虽然大部分人只是回国述职，但也有不少可能不会再重返中国核场。当时驻华的二百五十六人当中，二百零五人为男性，五十一人为女性，包括寡妇和未婚的姊妹。而当时中国信徒的人数大约一万三千人，男性为八千人，女性在五千人上下。这一年。中国内地会只是一个成立仅12年的年轻差会，但是内地会的宣教同工人数已经高达41人，越距为当时在华最大的差会，超过了当时美国长老会的40人，美布会的28人，美以美会的23人，以及老字号的英国差会、英行教会、伦敦会和大英巡礼会。他们在这一年当中，都只有二十位来华的宣教士。作为这个后起之秀差会的领袖，戴德生一面回顾福音入华七十年的德语诗，一面开始反思普世宣教的诗与受。宣教的诗与受，诗,诗比受更为有福。作者以这句常被引用的经文开篇，列举主耶稣。如何将自己所有的施舍给我们？每一位基督徒听众都知道，神的救恩是一件礼物，但并非所有人都能够认识到这件礼物的贵重。接受救恩意味着基督在你里面活着、管理着、君临着，意味着你真的和他联合，在他里面蒙福，在基督里领受所有的，而非部分的属灵祝福。也意味着你在它里面被接纳，得完全、真正的被充满。是的，不仅充满，更要满意。腹中要流出活水的江河，不是小溪或季节性的急流，而是永远的泉源、活水的江河。然而，为什么教会中有那么多对救恩挥霍和闲置的现象呢？根本的原因在于。失比受更为有福。和主这样一位丰富的供应者联合，我们也成为无穷宝藏的拥有者。与此同时，我们也领受到白白的得来也要白白的舍去这样一个命令。为什么我们很少体会到充满与完全呢？一言以蔽之，是因为我们不舍得白白的舍去。只有通过散发所有。才能创造空间容纳更多的祝福。只有把铜钱散尽，才有地方放白银；只有把白银花完，才有地方放黄金。教会很少会意识到，当他任凭整个世界因着他的不信、自私和吝啬走向灭亡的时候，也在使自己变得贫穷。基督教会的生命向这个世界传递了什么信息呢？他的生命见证是否常与圣经的见证相左，并扭曲了主的形象？基督赋予他生命之光，他却不投给那些正在走向死亡的人们。基督说：“向万民。”教会却回答：“不，不，不，在本国，如果你乐意，在一定范围之内就可以了；但是海外，不，差遣少数几名宣教士可以了。”差派很多的人出去不行。我愿意为那些走向灭亡的人而甘愿使自己匮乏吗？不。我们中间有多少人说我会牺牲我的人、我的房子、我的财产，以及其中的装潢和享受，从地狱当中抢救出一些异教徒吗？想都别想。我会奉献出自己的孩子去拯救异教徒吗？不会，不会，绝不会。除了少数人，教会向未得之地的总体见证便是：失并不比受更有福。难怪怀疑主义在滋长，对主耶稣不忠的思潮如此盛行。如果现在及时废弃这种可怕的荒谬，还来得及在永恒当中领取祝福。如果我们愿意成为施予者，主耶稣不仅会赐给我们播撒的种子。也会供应我们日常的饮食，我们总是会在各样的事情上丰盛，也会在各样的善功当中充足。但是，如果我们拒绝施予，便显明自己是不忠心的管家。如果我们把自己的五饼二鱼藏掖起来，困乏的人群固然会饿着肚子散去，却也不会有满满十二篮子的零碎留给我们。只要成为失语者。无论你有五个饼还是五百个饼，都无关紧要。如果没有从神来的增长能力，五百个饼和五个饼一样是不够的。从这个意义而言，五个饼比五百个饼更容易传送，也更容易显出神的荣耀。戴德生很善于使用英国读者熟悉的概念来介绍中国的宣教现状。他指出。在清朝十八个行省当中，现有宣教士所服侍的九个行省，它的面积相当于十七个苏格兰，总人口达到一亿两千万，相当于苏格兰全国人口的三十六倍。平均每名宣教士负责一百到一百二十五万中国人，换言之，每名宣教士要负责相当于三个苏格兰郡县的教区。而内地会所关注的另外内陆九省，连一名常驻的宣教士都没有。但其中三个省份早在十年之前，就已经拥有了三百名天主教外籍的神父和大约八万名中国的教徒。这些未得的内陆九省的总面积加起来是二十四个苏格兰，总人口是一亿五千万，相当于苏格兰总人口的四十五倍。亿万华民的灵魂正在走向死亡，而西方教会却任凭他们灭亡。这种状况还要持续多久呢？作者呼吁： 1 2年前出版《中国的属灵需要和托付》这个小册子第一版的时候，我们已经问过这个问题。每次再版，我们都会问同样的问题。今天我们仍然要问： 150年之后的今天。我们也可以像本文的作者质问英国教会那样质问今天的中国教会。亲爱的听众，明知祷告力量的你，听到主你们要去的命令的你，相信施比受更为有福的你，当如何行呢？山西之旅，二人同行，深深明白施比受更为有福这个铁律的德志安和秀耀春。成为第一组进入山西的内地会宣教师。1876年10月17号，星期二，他们离开镇江，到1877年1月9号返回武昌。他们此行费时三个月，全程长达 1,700 英里，从镇江沿着扬子江溯流而上，到达60英里外的南京。如果风向顺利的话，这段水程只需要一天。但是，一行人遇到顶头风，不得不雇用千夫一路拉到南京。十月二十三号星期一，两位宣教士带着三千册的福音书、一千三百册单行本和无数的福音小册子离开南京，过江到浦口，从那里雇了五组骡车、一头驴，改走旱路，书和行李则直接运到怀远县。离开江苏境内的浦口，便进入安徽境内。道路向西北方向延伸，一路荒无人烟。虽然随处可见耕种的痕迹，但大部分的农田都已经荒废。本来建造精巧的几座桥也多处受损，有些村庄在废墟当中仍然存留几间土屋。因为连续两个季节的干旱和饥荒，几乎看不到什么人。德教士评估，安徽省约有三千万人死于太平军战乱。一想到这里过往的血腥场面，以及一度安居乐业的人民因战乱而流离失所，他的心情就格外难过。逝者已经远去，而刚来报道的宣教士无法接触到那些灵魂。死去的人早已得到他们的公家，就是拜偶像和罪的公家。幸存下来的人也在匆忙地走向同样悲惨的结局。他们已在路上，却无人向他们传讲基督。对他们而言，一切很快也将太晚了。1876年10月25号，星期三，一行人走过滁州，穿过光秃秃的一片山岭，来到清流关。关口的路陡峭难攀，乱石丛生。山顶上建有一条大约40英尺长的隧道式的拱门，摆着几家茶摊。宣教士们过关的时候，看到行人众多，便借机散发了一些书册。满山的树叶正在变红，与银灰色的野草和碧绿的柳树形成艳丽的对比。落日余晖更是将这一切照上了一层柔美的霞光。两位宣教士一路走来，一路深深地感谢神，让他们在侍奉的时候还能够得以享受美景。山脚下是一个叫朱龙桥的地方，一条弯曲的长街穿过全村，街正中建有一座优雅的小桥。看到行李安全地存放在客栈里，德治安和中文教师一起上街步道，他们很快就吸引了一大群人。一路排到桥头，当地人很认真地听德教士讲道，显然能够明白他的意思，并询问了很多有关外国的问题。德教士也尽力满足他们的好奇，卖了一些书。天色已晚，两个人告别人群，回到客栈，又在客栈里接待了很多来访者，利用更多的机会向从未听过福音的人传讲基督。从朱龙桥启程，需要越过很多高山。路上遇到了几位行旅，他们随身都带着武器，因为这一带常有山贼出没。在某一处，宣教士看见几百名面黄肌瘦、衣衫褴褛的难民向南方逃荒。10月29号，一行人抵达怀远县，在那里他们雇了一艘船。前往西北方向三百六十里之外的亳州，水路相对而言比较经济，且能够享受到中国客栈所无法提供的安静与私密。但同时，宣教士们又遗憾坐船脱离了民众。一路经过泸州、凤阳、颍州等府城，十月四号，一行人抵达亳州，下船改住客栈。第二天。两位宣教士和华人传道人进城讲道，听众甚多。当地人的口音和南京的方言非常不同，连华人传道人的话也听不明白。因为露天不到，效果不好，下午宣教士们决定留在客栈当中。有很多人进来看他们，有些人逗留了很长时间。宣教士们得以用个人谈到的方式传福音。也更容易让他们明白，来访者当中有很多山西人，从他们的口中打听到不少有关山西的信息。礼拜一，一行人雇了两三辆手推车，前往六百三十六里之外的庆华。这些简单的交通工具伪装弹簧，道路又凹凸不平，绝大部分人宁可步行，也不愿意坐在车上。进入河南。在首府开封城外渡河，再走三天才能够抵达山西。他们所经过的河南地带属于平原，开封府外的黄河又宽又急，渡船也非常的庞大。一艘船上可以同时放两辆手推车、四十四匹马和骡子，其他一些牲口以及六十名旅客和行李。十一月十四号。一行人终于抵达庆华，这是一个繁忙的市镇，距离山西南部边界大约二十五里。第二天上午的时间都用来整理手推车，有心雇了骡子去一百四十里地以外的泽州府。中午时分出发，很快就进入山西境内。两位宣教师终于见到了他们即将为基督奉献一生的地方。山西的面积相当于已有三分之一个苏格兰，当时的人口是一千五百五十万。一进入山西，他们便发现自己真的置身于西山之下，并对山坡上精耕细作的梯田赞叹不止。在欣赏壮丽风景、感受人民友善之余，他们也发现山西和河南西部特有的硬沙山。山壁雪处的山路，有的深达七十英尺，这些山路往往非常狭窄，而且处处年久失修，路面的宽度在十到二十英尺不等，刚好能够容一辆车身的宽度。有一次，车夫不得不停下来改装车轮，才勉强推过。路旁还凿了一些洞，以便两面的车队相遇的时候有地方可以暂时避让。其他几处则是在主路的旁边，在距离地面10到30英尺的上面，另外开辟了一条平行的小路。路的外侧没有任何保护措施，用来防止在较高的山路上旅行的人或车跌落到下面的那条路上。路上遇见了很多从附近的矿场运送煤和铁去庆华的苦力。有一次，一行人在上面的山路赶路，迎面过来两辆骡轿，没有空间可以对穿，也不可能退后。幸好上下两条山路之间只差十到十二英尺，山壁的切面虽然很陡，也没有攀爬借力之处，只能俯身一跳。好在骡夫们都还拿捏得稳，每辆骡车都配有两匹骡子。所有的人都先下去帮头一批跳崖，只剩下一个人去抓住第二批骡子的尾巴，以缓冲其坠落的速度。等头一批骡子在下面站稳了，第二批骡子才会翻过路沿往下跳。如此费时费力，两辆骡车、四匹骡子终于安全地被迫降在了下面的小路，宣教士们才得以继续赶路。第二天日出之前，一行人便已上路，一过中午就抵达了此次山西之行的第一个府城泽州府。这是一座非常古旧，甚至有点灰败的城市，主街大约三里长，很宽，上貌萧条。当地人把街边的一些树枝繁茂的古树当作神明祭拜。宣教士抵达不久，便出门布道。在主街上逗留了一会儿，再走向南区。他们在那里吸引了一批听众，卖了大约一百本书。德教士觉得当地人对他们心存戒心，很多人看上去是鸦片瘾君子。十一月十七号的天气不太适合出门步道，但宣教士们在客栈接待了很多来访的人。十八号是星期六。上午，一行人离开泽州府，雇了骡子去420里之外的平阳府。第二天，也就是星期天，他们在一个叫苏城的小镇度过，并在那里分发了很多书。第三天，星期一，他们经过阳城县，利用给骡子喂草料的时间补到售书。星期二的下午，经过沁水。德教士和陈传道走进城去，分发了一些书籍。十一月二十二号，星期三的晚上，一行人抵达义城，他们在那里逗留了一天，上街布道，售书卖得很好。十一月二十五号，星期六下午，一行人抵达此行在山西境内的第二个府城平阳府。平阳府城比泽州府城更大，也更繁荣。一行人住下来，并售出了大量的福音书籍和小册子。1一月28号，他们前往位于山西西南部的蒲州府。大路穿过一片耕耘有致的平原，路边有很多建有围墙的村庄和县城。12月4号，星期一，一行人到达临近。他们住在那里。第二天抵达此行的第三座府城——蒲州府。这一府城建立在平原之上，附近种植了很多树，田地也开垦的很好。城东几里之外是白雪覆盖的高山，城中的建筑则很寒酸。很快，地方官派人来打听宣教士们是谁，有何公干。他们也借这样的机会向来访者传讲福音。12月6号，德教士和华人传道上街布道，并分发小册子；秀教士则留在客栈当中接待那些来访者，赠阅书籍。第二天也是如此。1 2月8号，星期五上午，一行人离开浦州府城。下午在普津渡坐船回到黄河的对岸，从潼关溯流而上，往汉江上游 1,200 里之外的湖北襄城而去。河道几乎穿过了河南全境，这段水路当中，宣教士们几乎难以开展布道活动。12月27号，他们抵达襄城； 1 2天后，也就是1877年的元月8号，他们抵达汉口。旅行不到的艰辛付出和果效，有的时候不成比例。虽然德志安和秀耀春两位宣教士抵达汉口的时候，他们的健康状况比从镇江出发的时候更好，但实际达成的宣教施工的效果却远远小于他们的预期。而且，旱路搬运那些书籍的花费，导致两个人的旅费很快就用完。这大大缩短他们在山西停留的时间。或许此行最大的价值在于神让两位宣教士看到了山西这个大省和其中的人民，在于他们沿途收集的旅行信息，这些都有助于帮助他们筹划陕西未来的福音事工。一方面，宣教士们感受到向山西人传讲耶稣基督的困难。另一方面，深夜使他们更加渴望，把救恩的福音传给当地人。两位宣教士准备在2月10号再度前往山西，他们计划一到当地便聘请一位老师教授山西的方言，并带他们走访全省每一个重要的市镇，从中挑选出最适合传福音的地点，建立宣教站。滇缅边境。三人承重，与德治安和秀耀春面对的挑战相比，在滇缅边境守望相助的范明德、John Stevenson、索乐道、Henry Sarto 和好医生 d r Harvey 三人所面对的考验，则是耐心等候。回顾来到此地的十二个月，三个人心中充满感恩。先是用五百卢比买到镇上最好的一块地，得以赶在生力军抵达之前完成搭建。即便一时进不了云南，在巴莫等候期间仍然有很多的善功可以做。其次，范明德当地话突飞猛进，已经能够和山上土著进行交谈。神的怜悯也特别彰显在宣教士的健康方面，虽然死亡离每个人都很近。但没有一个人生过重病。不仅如此，医疗宣教也成为有目共睹的事实。当地人对宣教士们不再有敌意，只有尊重。接着祷告，神通过药物、牛肉茶和好医生的医术，使一个年轻人起死回生。他的母亲从中国境内骑马走了两天的山路来接他回家，见到宣教士的时候，对他们感激涕零。1876年11月1号，范明德收到了一封中文来信，写信人是一位住在巴莫和中国之间的景颇族酋长，他的弟妹病重，因此他派了自己的侄子，即弟妹之子，请两位宣教士火速前去治病。这封信让范明德想起自己曾经的许诺：如果有人邀请他，他愿意进山探访。酋长住在马塘，从巴莫过去需要两天的脚程，从那里去中国只需要一天。酋长的侄子把自己的矮种马让给范教士，但是当他想为索教士雇马的时候，遭到所有当地缅甸人的回绝。表面的理由是山路太陡，其实还是不希望外国人和景颇族人有什么接触。结果还是索教是自己想办法借到了一匹马。中缅边境的地貌虽然与河南、山西等中原地区完全不同，旅行的挑战程度却是一样的艰辛。早上九点钟，他们出发，攀山越岭，走到日落西山。丛林当中，老虎经常出没。带路的景颇族人一言不发的赶路，更显得日落和月初之间的黑暗。格外漫长，只能听见马脖子上的铃铛叮当作响。沿途没有房屋，只能在丛林当中找一块平地宿营。早上起来的时候，发现他们的头发和衣服都被浓浓的露水打湿，山路也因此变得更加泥泞难行。邀请他们去的酋长被称作五爷，因为他是老酋长的第五个儿子。五爷好像有两位太太，一位是原配，另一位是他某位王兄的遗孀。当地的风俗和中东很接近，年龄最接近的弟弟必须赡养王兄的遗孀和子女，视若己出。酋长家里有很多女孩，四五岁以下的女童都跟在母亲的后面学模学样，一边嘴里嚼着槟榔和烟叶。一边舂米、扬糠、赶水牛、挑水、点火，甚至背上还背着婴儿。除了奴隶以外，还有一家的孤儿也寄居在这里。开始时看着和酋长家的孩子待遇相同，但隔了几天，其中一个孩子被标价五十卢比出售。确实有缅甸人专程过来买孩子，但出价不愿意超过三十卢比，这个小家伙才得以留下来。酋长家也经常接待过往的行旅，景颇族对女王和英国都很感兴趣，问了两位宣教士不少的问题。当地人最大的志向是和中国人看齐，因为每天都和中国人接触，他们当中很多人汉语说的都很流利。才停留了几天，范索两位宣教士又连续受到附近村庄求诊的邀请。两个人不断前去各处出诊，碰到下雨天，不能下地干活而赶来看病或者看热闹的人更多。最常见的病痛包括高烧、肿大的脾脏、眼疾，因过度劳作而引发的背痛和腿痛。井坡人终日坐在烟雾缭绕的篝火边，使得老老少少都患有严重的眼疾。从前这一带的山区从来没有听说过高烧这种病，但这一年却开始变得普及。缅甸人告诉景颇人，热病是英国军队近年进入中国的时候带进来的。先是有几位当地的男人在巴莫染上热病，带回山区传给了妇女和儿童。发病的婴儿尤其可怜。由于景颇人没有治热病的药。很多人因此病死，还有一些人因此丧失了听觉。当地人认为西医有使瞎眼看见、使聋子听见的能力，故而只求索乐道放点东西到病人的耳朵里。索教士不得不答应，范明德则在一边传译。当地人听到这个洋人能说他们的土话，无不又惊又喜。景颇人认为，所有的病都是因为精灵跑进人体而引起的，并以为西医可以用听诊器听出病人体内是否住着精灵。因此，看病的时候，不断的有人在问：“我的眼睛里面有没有精灵？我的胃里有没有精灵？”如果宣教士想利用他们的轻信，完全可以编造一个如何驱赶精灵出人体的故事，而名声大噪。有一个女病人，为了驱赶腿上的精灵，先后献了五头水牛为祭。然而，她的病情不但没有好转，反而恶化。当地家禽的价钱贵得离谱，很大一个原因就是因为到处都有杀鸡献祭的需求。短短几天的出诊，很快是两位宣教士在当地成为贵宾，每天都有人请他们到家中吃饭。景颇族人没有桌椅，大家都坐在竹地板上吃饭，用新鲜的叶子代替盘子和饭碗，用竹筒盛水。家常菜以萝卜缨拌鸡蛋、水煮青菜、水牛肉干为主。盐在山区是贵重的物品，一般从利物浦运到巴莫，再由中国商贩用骡马驮到山区，卖给善人和景颇人。当地人文明、友善、充满感恩。他们发现两位宣教士和两年前马加里及布朗上校的人马完全不同。宣教士不仅身上没有佩戴任何的武器，而且所做的一切表达的都是善意。因此，当地的景颇人比缅甸人更加信任宣教士们。范明德和索勒道出诊的这些日子。在这一带，他们自由自在地跋山涉水，出门入户，在施比受更为有福的原则下，两位宣教士深信，在非邀请不擅入的前提下，和不同村庄的山民近距离的频繁接触，迟早能打开进入中国的门户。女宣教士们的布局。由于当时西方差会对女性参与海外宣教持保守态度，戴德生没有将所有新加入的女宣教士们列入内地会十八勇士的名单，而是低调地把她们安排到各地的福音站。穆素英莫瑞姑娘被派往绍兴和东梅林 t u r n e r 姑娘同工，维丽莎 （Wilson） 姑娘则驻守南京。其他四位女宣教士——修伯蒂 h u p e r t y 何丽 （Horn） 克、克利梅 （Creek May）、休斯 （Hughes）—— 在夏安心 d e s Grass） 姑娘的带领下，以扬州为家。贝一世 （Edward s Pierce） 和古特曼 （Goodman） 姑娘 Good man, 在十二月十八号在上海成婚，夫妻二人锁定安庆成为他们的新家。当地已经住了一对姓朱的传道人夫妇，被教师和朱先生每天上街布道，被师母则成为朱师母的得力助手。有两三位慕道友定期来问道，但很多来礼拜堂聚会的人是出于好奇。扬州福音站元旦前夜的守岁聚会当中，神赐下的经文是：“我要将生命泉的水。”白白赐给那些口渴的人喝。启示录二十一章六节。查经开始之前，何丽姑娘用手风琴为南校唱诗班伴奏。元旦之后，夏安新姑娘到长江对面的镇江小住，并欣慰地写道：“她离开扬州之后，那些新来的姐妹们已经可以自行管理那里的生活和施工。”何丽姑娘现在负责账目和各项内务，也教男校当中的女佣们识字。修伯蒂姑娘负责教导男校的学生、厨子和一位姓张的先生。克利梅姑娘则负责其他的男童和女仆。修斯姑娘除了管理她的女学生之外，还照顾三个最小的男童。每位女宣教士各司其职，各现所长。1877年1月14号是主日，修伯蒂姑娘和克里梅姑娘第一次在女仆的陪同之下，出门邀请当地的妇女们来礼拜堂聚会。当然，一路都有人跟着看热闹，但他们还是成功的带回了一名妇女。礼拜的过程当中，又进来了好几位。修伯蒂姑娘准备，除了周间的探访之外。每个主日都到街上去邀请妇女们。当时这群扬州的新手一定不会想到，在不久的将来，何丽姑娘和柯丽梅姑娘将在戴德胜夫人福珍妮的带领之下，从主领受刚强壮胆的心智，成为第一批进入山西的单身女宣教士，将生命之粮和生命之水带给饥荒当中的中国百姓。东梅岭姑娘在1876年圣诞节后的一天，用沉重的笔调写道：“尹传道的一双尹师母，她的妹妹，当地人称为三姨娘，因为信耶稣受洗，被婆婆夺走了田产、房产和家具，并遭受毒打。她逃到尹师母的家中寻求庇护。有些亲戚传过话来，如果她返回自己的村子。”并保证没有洋人传到人，或是基督教的会友来探访他的话，夫家会善待他，并代他要回财产。尹小姨打发人去求问福道生夫人，自己当如何行。冬姑娘唯有呼求英国的基督徒为她带祷。可以想见，当时英国的读者对于这种具有中国特色的迫害，完全束手无策。但是，他们为这位远隔重洋的绍兴姐妹的祷告，显然上达天庭，在下一期的《亿万华民》当中便刊登了福道生的跟踪报道。三姨娘夫家的迫害者看出他对耶稣基督信仰的坚定不移，主动提出和好，并写了一份协议，内容是这样：第一，以前由三十名男子掳去的全部财产要偿还；第二。指定两个人成为过去一直拖欠的田租收入的保人。第三，无人可以再次骚扰他。第四，他可以自己选择居所。第五，迫害者认错道歉并寻求原谅。第六，请尹小姨停止诉讼，过往不究。虽然包揽辞讼在天主教的圈子里面屡见不鲜。但是内地回的宣教士在整个过程当中没有进行任何的干涉，这些提议都是由迫害方一位朋友提出拟就的，不可不畏，一件神迹。鲍康宁 （Frederick W. Baller） 的南京来信见证了宣教士夫人在中国女性当中的工作，很多南京人是在去上海的时候听到了福音。也有一些人从已故的宣教士童根福 （George Duncan） 他的口中听到了福音。童教士去世之后，由鲍康宁夫妇接手当地的布道所。有一位老太太，她在太平天国战乱当中，和很多人一样与家人失散了，失去了丈夫和儿子的音讯。她只身回到南京，遇到鲍夫人，并受聘做了鲍夫人的老师。又从他口中听到有一位听祷告的永生真神。片期结束之后，他并没有忘记所听到的真道，坚持读新约圣经和赞美诗本，并特别为与家人破镜重圆而迫切祷告。果然，没过多久，丈夫和儿子真的返回了南京。儿子已经成家，在湖北把生意做得很好，并准备接他去湖北养老。但他不愿意离开南京，于是儿子就给他买了一套房子，每月供养他的生活。他现在不需要劳作，就生活得很好。这位老太太诉说自己的亲身经历时，恰巧桑小良牧师的母亲也在场。桑姆对偶像执迷不悟，但愿他对这位同辈人的见证有所感动。老太太的见证也深深的激励了鲍教师。正道的好种子虽然隐藏，却没有遗失。当将你的粮食撒在水面上，日久必能得着。传道书是一章一节，因为施比受更为有福。鲍角是这对夫妻档，丈夫是一八七三年才抵达中国，比妻子足足晚了七年。鲍夫人的闺名包美丽 ，Mary Boyer。在伦敦出生长大，曾在宾法特 （Pennyfather） 的女执事学校受训。1866年5月，随戴德生夫妇等人远航来到中国，是蓝猫密尔团队的元老之一。他在杭州和傅珍妮等并肩服侍多年。结婚之后，随鲍教士转往南京，以他的杭州经验协助鲍康宁适应南京的生活。内地会的人事原则要求夫妻双方都具备宣教士的属灵品格。成为人气的报复人，并未放弃宣教的呼召，而是以新的身份继续带领身边的中国妇女归主。上文曾经提到的那一位充当他个人教师的老太太，便是他所结的果子。傅华宣教士夫妇的生活模式，给晚清的中国人带来耳目一新的冲击。促成第一位华人传道人梁发信主的一个主要因素，便是米莲夫妇 William and Rachel、Mal、m e l h n 在日常生活当中所展现出来的基督徒家庭样式。梁发当时最迫切的心愿，便是带领自己的妻子信主，建立一个夫妇同心事主的敬虔家庭。在中国的宣教史上。米莲夫人可谓默默无闻，而且享年甚短。但是谁又能低估她的生命见证，在第一位华人传道人的心中所播撒的种子的力量呢？无论是米莲夫人还是鲍夫人，他们都深知，在宣教何场和在天国一样是没有 F 2或者是 M 2之类的家属签证的。同样。今天，中国教会教牧同工的妻子，也不应该仅做一位神职人员的家属，而是应该积极参与配偶的施工配搭，共同建造教会的灵工。同样，信徒们的妻子，也不应该再以锅碗瓢盆来推脱。教会中的女子们，应当共同撑起教会和宣教的半边天。结束语。1877年，福临中华70年之际，宣教士和中国信徒的比例是300名西方宣教士对 13,000 名中国信徒。而150年后的今天，福临中华已经超过200年。在所谓的后传教时代，仅中国大陆据称已经有将近1亿名信徒。随着信徒人数的增长。教会也面临着各样的瓶颈。历史悠久或是资源丰富的一些教会，也开始像西方教会一样，出现对恩典挥霍和闲置的现象，越来越难以经历到充满与完全的属灵祝福。一方面，当年范明德和索勒道所守望的滇缅边境，各种跨境居住的少数民族仍然需要医疗援助和属灵关怀。然而，资源丰富和神学装备较好的汉族教会，往往对此视若无睹。另一方面，戴德生所关注的魏德内陆九省，仍然是今天比较贫困和闭塞的内地。无数内地民工涌入沿海城市打工谋生，他们的子弟成为新一代的边缘群体。但即便沿海城市当中的信徒，无需再像当年德治安和秀耀春那样翻山越岭，连跨数省，便能接触到来自全国各地的人群。今天的城市教会投入民工事工的，仍然寥寥无几。今天，人和人之间的距离不再是地理性的，而是心理上的，或是意愿性的。或许，这正是需要我们思考、是与受的时刻。在普世宣教的宏图大业当中，中国教会不可能永远安居领受者的位分，而不愿意成为施予者。我们要如何散尽铜钱换来白银，又当如何散尽白银换来黄金呢？西方教会在过去几百年当中献上了他们的五饼二鱼，换来了中国教会的千万之众。如果今天中国教会藏掖了自己的五饼二鱼，等待我们的将是什么呢？如果我们渴慕从神而来的更大的祝福，那么跨文化宣教是不可回避的一个议题。